0: Hola, buenas tardes. Esto es Más que Startups, el episodio número 7 de esta segunda temporada. Mi nombre es Alberto Malpeceres y junto a mí tengo otro día más a David Bombar. Buenas, David. Hola, buenas tardes, Alberto. Bueno, no sé, si, no sé qué decirte. No, te estoy mirando así con ese bigotillo. Y no me reconoces. No te reconozco. No, me cuesta, me cuesta. Al menos ya, por lo menos, parece un bigote. La semana pasada era algo que no llegaba ni a caminillo de hormigas. Era Oye, muy triste. Más
1: de 200 euros de bigote llevamos ya sí, recaudados, sí, sí, así sí. que no está
0: tan mal. No, ahí, eh, pues al que no conozcáis Movember, que es esta esta cosa en la que los hombres se dejan se dejan bigote durante el mes de noviembre para, para recaudar dinero para eh, enfermedades, para investigación en enfermedades eh, masculinas, pues pues bueno, David se ha animado a hacerlo este año y, y ahí anda el pobre, que bueno, ahí... Bueno, me voy a callar, me voy a callar del bigote es por una buena causa, dejémoslo <ríe> ahí es por una buena causa, es por una buena causa y lo que nos hemos reído con, iba a decir, no sé si contigo de ti estos 15 días pero lo, <ríe> <y> lo, que <ríe> lo que te queda. Eh, os invito a seguirle en Twitter porque tiene una foto ahí, cuando alguien le dona tiene una foto preciosa mandando un beso que, que vamos, no la podéis ver más de dos veces porque <ríe> os va a sentar mal pero, pero la verdad es que al menos es gracioso y así le conocéis un poquito más eh, aprovecho también para saludar otra vez a, al pobre Gonzalo, que con esto del comienzo del invierno, pues las, eh, los niños pequeños empiezan a coger cualquier tipo de virus en el colegio o guardería. ¿Y Gonzalo también? Gonzalo, es que Gonzalo es un, como un niño pequeño, entonces coge todo. No, pero bueno, ahí está en casa cuidando a, cuidando a la tropa. Eh, dime, David, ¿a quién tenemos hoy?
1: Bueno, pues eh, esta semana entrevistamos a Loli Garrido. Buenas tardes, Loli, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
1: CEO y fundadora de Goodog. Bueno, cuéntanos, Loli, ¿qué es Goodog?
2: Pues así un poco por resumir, Goodog eh, es una plataforma que conecta a propietarios de perros con cuidadores con experiencia. Lo que buscamos es un poco crear una alternativa a la única solución que había hasta nuestra aparición, eh, que eran las residencias caninas, eh, que no se adaptan siempre a todo tipo de perro ni, ni propietario. Entonces, bueno, crear un, un poco, eh, al igual que nosotros cuando nos vamos de vacaciones, tenemos distintas opciones, un poco en función de lo que nos apetece o de nuestro bolsillo, crear también alternativas para los propietarios de perro.
1: O sea, sois un Airbnb para perros. Sí. <risa> Fantástico. ¿Y por qué, por qué este modelo?
2: Bueno, principalmente en su día cuando empezamos a darle forma a Gudogera era 2012 y fue cuando empezamos un poco también aquí en España a conocer Airbnb y lo que hicimos fue, como tú bien dices, crear un Airbnb para perros. O sea, en todo momento basamos GUDOG en Airbnb, eh, siguiendo un poco su modelo de negocio, eh, cómo conectan a los dos usuarios ¿no? en, este, en este caso y, y un poco el modelo de la plataforma.
1: Entonces, entendemos que vosotros también sois un marketplace, al final tenéis dos tipos de clientes en vez de uno, están los cuidadores de los animales, están los propietarios de los animales, ¿cómo de difícil es gestionar un marketplace, hacer crecer un marketplace?
2: Sí, nosotros, claro, tenemos dos tipos de de usuario. Necesitamos captar, eh, en este caso, cuidadores que son los que van a ofrecer el servicio. Sin cuidadores nuestro nuestro negocio no, no tiene sentido y necesitamos también captar personas que necesiten de ese, de ese servicio. Entonces un poco la dificultad es doble, ¿no? Tienes que captar dos tipos de, de usuario y uno no es sin el otro. Eh, es complejo, pero sí que es verdad que para nosotros depende un poco del, del país, captar cuidadores no es difícil. Lo que sí que para nosotros es difícil es hacer una selección... Somos bastante exhaustivos en este, en este caso. Entonces, por ejemplo, nosotros validamos como al 20% de, de cuidadores que se registran con nosotros. Entonces, al final necesitamos un volumen muy alto de registros de cuidadores para, para poder mantener la plataforma activa de, de cuidadores. O
1: sé sea que ya nacisteis con ese modelo. Siempre quisisteis ser ese formato de marketplace y de tener cuidadores por un lado...
2: Sí, en todo momento, desde 2012 el modelo ha sido igual. Sí que es verdad que empezamos, cuando empezamos a trabajar en Goodog lo que es a desarrollar la plataforma y a darle un poco de forma, eh, empezamos con un modelo de únicamente paseo de perros. Lo que pasa es que en unos meses vimos que realmente lo que la gente necesitaba era alojamiento, guardería, este tipo de cosas. Entonces incluimos el servicio de alojamiento, que es a día de hoy el 85% de, de nuestro negocio.
0: Caray. ¿Y vosotros gestionáis todo el dinero que se mueve dentro de la plataforma o realmente pues, la, no sé, los dueños de los perros pagan directamente a los cuidadores o residencias etc o lo gestionáis vosotros?
2: Toda la transacción se realiza directamente en la plataforma, no hay... Intercambios de dinero ni pagos fuera de la plataforma siempre se hace todo dentro de la, de la plataforma y lo gestionamos lo gestionamos nosotros por decirlo así cada cuidador tiene una especie de monedero virtual uh -huh. en el que una vez ha finalizado la reserva eh, de cuidado del perro paseo el servicio que haya que haya realizado una vez finalizado nosotros hacemos el envío del dinero que teníamos guardado no como en un poco eh, en otro monedero nuestro uh -huh. virtual, y en ese momento es cuando ya se lo pueden transferir, pero el dinero en todo momento siempre está dentro de la plataforma.
1: Entonces es un modelo bastante similar a estas plataformas de economía colaborativa que ahora se habla tanto. Eh, hay mucha polémica últimamente sobre el formato en el que se está pagando a estos proveedores de servicios dentro de estas eh, plataformas. Hablamos de Globo, de Deliveroo, de Uber, de un montón de este tipo de plataformas. Eh, ¿Es vuestro caso también? ¿Creéis que os puede afectar toda esta problemática legal, jurídica que está habiendo con estas plataformas ahora?
2: Eh, sabemos que no, no, bueno, no nos afecta y no nos puede afectar porque bueno en estos años nos hemos también cuidado muy mucho ¿no? de no cometer ciertos errores que, que otras plataformas han podido cometer. Nosotros, por ejemplo, no Obligamos, no, no tenemos una tarifa fija por servicio, sino que cada cuidador eh, indica lo que quiere cobrar por cada servicio. Es un precio libre, nosotros lo único que marcamos es un mínimo en cada, en cada servicio. Eh, no obligamos tampoco a los cuidadores a que hagan el servicio y además los clientes eligen al cuidador. Nosotros mm, no es que recibamos una solicitud y enviemos a un cuidador a casa, sino que tú como propietario de perro tienes miles de cuidadoras entre los que elegir mm. y eliges uno. Y ese cuidador ha puesto su propia tarifa, con lo cual, ahí eh, con pequeños detalles así, son con los que nos salvamos un poco... Sería un modelo
1: más similar al de BlaBlaCar en ese caso,
2: mm. que
0: hacen algo parecido,
1: ¿no? no es el sí, cliente sí, sí, el
0: que elige... Quizás nos etiquetea, quizás, un poco que quiero decir, porque al final eres tú la que está, o es Woodog, la plataforma la que está recibiendo el dinero, lo está guardando y en un momento dado lo, lo transfiere. Bla, bla. Bueno, BlaBlaCar, ah, claro, es que yo hace mucho que no lo uso. Es que creo que, que BlaBlaCar. Bla, ¿no? <ríe> no, yo lo he usado siempre conduciendo. siempre conduciendo. Y, bueno, y en Alemania lo usaba como te, como pasajero también. antaño. Mm,
2: yo no lo he usado nunca, la verdad. Eh, no sé, porque no soy no. muy sociable. Entonces, ir en un coche con alguien que no conozco no, 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 no. Me, me crea un conflicto interior muy grande. Entonces, nunca lo he usado. Pero. No sé si Blablacar ahora cobra de, a través de la plataforma, sé que antes no se pagaba en yo, el yo propio vehículo. Sí. Yo creo que sí, no sabría decirlo. Creo que, claro. que ahora o sea, sí, pero antes igual. No,
0: yo creo que o sea, Cuando yo lo usé, aquí era en mano, toma y, y ya está.
2: Claro, lo único, a diferencia de lo que comentábamos, Globo o otras plataformas así, hay muchas diferencias, porque en Globo cada eh, repartidor, no sé exactamente cuál es el nombre concreto, pero bueno, Gana un importe fijo por trayecto. Eh, además, bueno luego está un poco... Pequeños detalles lo que comentaba, ¿no? Como si esa persona va uniformada, si tú eliges a esa persona o no. Uh -huh. Cosas así que ya hemos visto sentencias previas con plataformas, de por ejemplo, de personas de limpieza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que han perdido sentencias porque realmente sí que son trabajadores de esa empresa. Uh -huh. Porque yo solicito un servicio y esa empresa me manda a quien quiera con un uniforme de esa empresa que no puede rechazar el servicio porque le echan de la plataforma. ¿no? A efectos legales esa persona sí es trabajadora de esa plataforma. Uh -huh. En nuestro caso no, son personas que además nos cuidamos también muy mucho de que no estén ganando mucho dinero con nosotros, que no se convierta en su trabajo principal, uh -huh. sobre todo porque el servicio dejaría de tener mucho sentido y de, y de ser un poco esa diferencia. ¿no? Con residencias caninas buscamos personas que cuiden un perro ...dos perros juntos como mucho... ...pero si tú como cuidador... ...conviertes el cuidado de perros en tu trabajo... ...y lo uh -huh. haces a través de Goodog, ...vas a tener que cuidar seis perros cada día... ...para tener un sueldo... Mm, ...mensual uh -huh. normal... ¿no? Uh -huh. ...entonces en este caso son siempre un poco... ...complementos... ¿no? Eh, ...económicos a tu sueldo normal... ...o personas que están estudiando... ...o tenemos muchos estudiantes de veterinaria... ...educación canina... ...o incluso, incluso freelance que están trabajando en casa... Y que, bueno, no les cuesta nada tener un perro, les gusta y, y ganan un extra. Y les hace compañía. Sí. Es que trabajar en casa es duro. Sí.
0: Es que, David, estamos, estamos muy, muy cerrados en lo nuestro y solo pensamos en... ¿y quién tiene el dinero? ¿Quién toca el dinero? En <risa> fin.
1: Sí, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio del tema del marketing. Eh, ¿Tenéis esos dos perfiles de clientes? ¿Cómo captáis estos dos perfiles de clientes? ¿Cómo os acercáis a ellos?
2: Pues principalmente eh, en España mmm, nunca hemos tenido problemas a la hora de captar cuidadores porque eh, somos la primera plataforma en España en ofrecer servicios de perros, con lo cual eh, fue un poco, no me gusta mucho la palabra, pero fue un poco boca a boca en su día uh -huh. y sí que es verdad que ahora… En campañas puntuales en los que necesitamos más cuidadores porque nos quedamos sin ellos, sí que hacemos algún tipo de campaña en Facebook Ads o para captar cuidadores. Eh, para captar clientes siempre hemos utilizado eh, Google AdWords y no siempre porque realmente hemos utilizado Google AdWords en estos años, pues a lo mejor en temporadas de verano, de Navidad, algunos años. Ahora, ahora mismo, por ejemplo, no tenemos campañas en activo, ahora para Navidad sí que pondremos alguna, pero bueno, principalmente la captación siempre ha sido orgánica. En nuestro caso, desde, desde el principio, salvo lo que comentaba, alguna campaña, orgánicamente estamos muy bien posicionados para lo que es cuadros de perros, eh, canguros de perros, etcétera, uh -huh. porque hemos trabajado mucho en ello desde 2012 y el 90% de nuestra captación y de nuestras reservas vienen puramente orgánica.
1: Es muy marketing de contenidos, digamos, ¿no? Tenéis un por lo que he visto tenéis un blog bastante bastante bien trabajado, sí. contenido extenso, bastante original y, y os movéis bien en las redes sociales. Pero también el amante de los animales puede ser que sea un perfil de cliente un poco especial. Un buen prescriptor, muy de ese boca oreja que decías tú, ¿no? Visto un poco desde fuera, a veces el sector de las mascotas parece que cuando a alguien le gusta un producto lo recomienda mucho, se vuelve como muy fan, muy buen <coughs> prescriptor. ¿Notáis esa viralidad?
2: Sí, lo bueno de nuestro negocio y lo malo es que el tipo de cliente que tenemos... Tenemos desde el típico propietario pasota, eh, que bueno le da igual un poco cómo ha ido esa semana con su perro, no siempre y cuando, a ver, obviamente, es, mientras no haya ocurrido nada, es como que le da un poco igual, pero luego tenemos también los propietarios padres eh, que dejan al perro como con mucho miedo, que tenemos que incluso hacer un trabajo previo en la oficina de hablar con ellos, asegurarles que todo va a ir bien, darle distintas opciones, permitirles hacer pruebas con cuidadores para que vean que para que los conozcan antes, etcétera. Esas personas, en el momento que ven que pueden confiar a su perro, en cuidador e irse tranquilamente, se convierten en, en nuestro mejor prescriptor, ¿no? De repente todos sus amigos, familiares eh, se vienen a, a Goodog, ¿no? Se registran y empiezan a dejar a, a su perro. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que tenemos unos clientes muy agradecidos y luego, por otra parte... Eh, nuestros cuidadores también son nuestros mejores prescriptores porque ellos mismos cuando están en la calle con perros a nada que están con dos tres perros alguien le pregunta ah, son todos tuyos, no soy cuidadora en una plataforma, en ese momento lo hemos visto, ¿no? ya hay de repente ocho personas a su alrededor preguntándole, preguntándole <risa> cosas y, y se convierte en nuestra mejor, nuestro mejor aliado y un poco lo que comentabas del tema de, de contenidos para nosotros desde el día uno eh, ha sido algo imprescindible y no solamente porque, porque nos gusta, sino porque creemos que es muy importante para el crecimiento. Cuando nosotros empezamos, lo hicimos todo de una manera muy bootstrapping, creo que se decía en aquel entonces, eh, que era intentar llegar lo más lejos posible eh, a coste cero. ¿no? Entonces un poco el marketing de contenidos nos permitió esto, hacer un blog, hacer contenidos que en España en 2012 todavía no no había casi nada. Eh, yo me acuerdo, bueno, me acuerdo de buscar mmm, blogs perros en Google en aquel entonces y, y encontrabas muy poquitos contenidos, incluso cosas que no tenían nada que ver ¿no? con, con blogs de perros. Incluso cosas porno nos aparecían, que era como por qué. Sí, sí. Entonces, ahora sí que hay mucho más contenido sobre perros, hay muchos más blogs, pero 2012, 2013, 2014 no había casi contenido, lo que nos permitió hacer contenido muy bueno y posicionarnos muy, muy, muy bien. Y lo seguimos haciendo. Para nosotros el contenido y el social media es, es algo imprescindible y muy importante.
0: ¿Y cómo lo medís? ¿Y cómo, eh, cómo lo medís, por una parte, y luego cómo eh, vais buscando esos temas de cara a, a escribir sobre ellos? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Medir realmente el impacto que tiene luego eso en la conversión o simplemente...?
2: sí. Ah, eh, sí o sea bueno con una serie de, de herramientas analytics etcétera eh, medimos un poco qué contenidos son los que más éxito han tenido ¿no? a lo largo de, de estos años intentamos ir un poco por ese camino intentamos hacer mucho contenido eh, que se posicione bien contenido SEO por ejemplo hicimos un me viene así un poco a la cabeza un artículo de los mejores parques para perros en Madrid no uh -huh. que es probablemente el que más visitas haya tenido jamás entonces pues fue de cajón replicar eso en todas las ciudades de España ¿no? y, y un poco cosas así. Uh -huh. Y siempre además eh, hacemos también un, un traqueo en las reservas que nos dicen de dónde está viniendo esa reserva. Puede ser orgánica, puede ser eh, de pago, puede venir de Facebook, puede venir de, de AdWords, puede venir de un artículo en un medio, pero también puede venir de un post de nuestro propio nuestro propio blog, ¿no? Entonces, siempre hemos visto que el contenido que hacemos nos trae clientes y nos trae reservas, o sea, que para nosotros es muy muy importante seguir haciéndolo.
0: Y esa herramienta para medir esa conversión que utilizáis dentro de Analytics, con los tags o algo, ¿O ¿utilizáis alguna herramienta? Sí, para, no, con...
2: utilizamos, a ver, ahora mismo tenemos eh, a una persona concretamente que se encarga de, de esto y sé que está utilizando sus propias herramientas que ella conoce y yo no, pero en su día <risa> <risa> en su día, creo que, que sí, que directamente con, con Analytics siempre hemos hemos visto un poco el, el resultado ¿no? de, de estas cosas.
1: Porque ¿cuánto de vuestro equipo se dedica a ese marketing de contenidos?
2: Pues en nuestro equipo ahora mismo realmente hay una persona que es eh, que lleva content marketing y redes sociales, pero sí que es verdad que dentro del equipo estamos varias personas que nos gusta escribir y que bueno lo hemos ido haciendo en este tiempo. Entonces probablemente mmm, del equipo que ahora mismo somos 10 personas estemos tres, cuatro personas que escribimos en el blog. Yo hace tiempo que no escribo, pero del equipo, por ejemplo, de, de, de Customer Support sí que hay tres personas que escriben. Eh, otra persona que está ahora en prácticas con nosotros, que también hace hace redacción de algunos artículos y sobre todo eh, Débora, eh, que lleva contenido en España y Francia. Ella es francesa nativa, pero lleva 10 años en España y hace todo el contenido en, en España y Francia. O sea, que bueno, en el equipo somos varias personas las que escribimos y, uh -huh. y nos gusta hacerlo. Entonces, depende de qué tipo de contenido vamos a hacer, lo escribe una persona u otra.
0: Ya que nos contaba la semana pasada eh, Tomás Santoro su proceso de escribir y su eh, calendario editorial, ¿vosotros también planificáis con mucha antelación los contenidos o es un poco reactivo a bien lo que tengo ganas, bien algo que sucede que, que os motiva a escribir?
2: Pues en estos cinco años eh, hemos sido dos personas, muchos años, mi socio Javier y yo. Y realmente nuestro equipo es de reciente creación. O sea, nosotros ahora mismo somos diez personas, pero mmm, casi todo este equipo se ha incorporado a lo largo de este año, a partir de marzo, abril. Entonces, hasta entonces, sinceramente yo no he seguido un calendario uh -huh. editorial. Yo me levantaba y decía, me apetece escribir un montón hoy y me hacía tres artículos, y los iba sacando a lo largo de la semana. Tres
1: artículos, tres artículos en un día, vamos, a mí <risa> me lleva tres semanas escribir uno, a mí tres años.
2: <risa> Como de repente un mes no escribía porque no tenía tiempo y estaba centrada en otra cosa. Ahora eh, sí que tenemos un calendario en el que ya se sabe lo que va a salir el martes, el miércoles, el jueves. Uh -huh. Justo ayer comentaba a mis compañeros, Sería interesante escribir sobre, eh, hacer una cosa sobre la aplicación móvil nueva, enviársela a los propietarios o algo así, no me acuerdo qué tema era, y justo nos dijo Débora, que es la persona que se encarga de esto, sí, ya está programado para el 15 de marzo, yo pensé. Madre mía, o sea, ya tenemos todo programado a, a, a cinco meses, ¿no? O sea, que claro. ahora mismo sí que hay un control muy exhaustivo de todo lo que sale y tenemos contenido ya, por lo que veo, hasta marzo.
0: Yo, yo, yo me acabo de flipar. Cuando me he cuenta de que estamos en noviembre, y ha dicho marzo.
2: Sí, sí, sí. Yo me flipé sí, sí. ayer. Sí. <ríe> Dije, madre mía.
0: Increíble.
1: Bueno, ¿lleváis cinco años ya? Sí. Está muy, muy bien. ¿Os seguís considerando una startup? Sí. ¿Ya os habéis convertido en otra cosa? No, no, no,
2: para nada. Seguimos siendo una startup con, con todos los problemas que tiene una startup, con todas las, las cosas buenas que tiene una startup, ¿no? Y un poco eh, la libertad que tenemos todos para hacer lo que nos gusta um, y para, sobre todo, para que todos y cada uno, o sea, todas las personas del equipo, Realmente su trabajo tenga un impacto real ¿no? y 100% en, en el día a día. Eh, al final en una empresa grande tú estás trabajando en algo mucho tiempo que luego puede ver la luz o no, o que puede tener un impacto mayor o menor en la empresa. ¿no? Pero ahora mismo las 10 personas que somos, todas y cada una de las cosas en las que está cada uno de ellos va a tener un, un impacto real esa misma semana ¿no? y, y muy importante. Entonces, eh, obviamente seguimos pasando... Eh, malas rachas, buenas rachas como, como todas las startups y con, nuestra, no suena. con sí,
0: nuestras cosas y que <ríe> Eso, pues Al final, pues, cuatro años, eh, pues, Javier y tú, esos momentos en los que, en los que eso, esos malos momentos que ha hecho que sigáis aguantando y aguantando ahí durante esos cuatro años hasta decir, bueno, ahora ya por fin vamos creciendo un poquito, tenemos otros problemas, pero ahí cuando estás al principio que no sabes qué haces y para adelante, para atrás y estás avanzando, ¿qué os decíais a vosotros mismos para seguir ahí? <risa> okay.
2: Pues hemos pasado un poco de todo, ¿no? Y yo he tenido épocas muy pesimistas en las que decía, mira, vamos a cerrar esto y hacemos otra cosa. Y entonces eh, Javier me decía, no, porque esto es una racha y tenemos que seguir trabajando más todavía y... Y entonces tú en tu cabeza piensas, es que no se puede trabajar más, ¿no? Pero mm, resulta que sí, que todavía se puede hacer algo más, ¿no? Entonces lo hacíamos y, y nos veníamos muy arriba y, y cuando parecía que tenías que cerrar al día siguiente, de repente, pues no, ¿no? De, cogías carrerilla y continuabas avanzando. Y, y bueno, el, el año pasado igual, fue un poco al revés, ¿no? Mi socio se desmotivó porque... Veía que nos habíamos marcado objetivos a los que no llegábamos y, y por primera vez incluso no fui yo la que le dijo, no, no, esto lo vamos a sacar y lo vamos a conseguir y lo hicimos. Y entonces vamos un poco así, ¿no? Cuando uno se desmotiva, el otro le, le levanta y así llevamos cinco años y bueno, obviamente eh, esto es una montaña rusa, hemos tenido épocas uh -huh. malas, épocas muy buenas, pero sabemos que siempre encontramos la fórmula ¿no? para, para salir.
1: Eh. Hemos, eh, bueno, revisando un poco, preparando la entrevista, visitamos la web, yo habíamos visto alguna aparición en prensa vuestra, pero hemos visto que habéis salido al menos en televisión, unas cuantas veces, en prensa bastante. ¿Os ayuda a aparecer en prensa? ¿Os ha generado un impacto positivo?
2: Sí, siempre ayuda. No, no es como si de repente apareces en las noticias de Antena 3 y ese día se te cae el servidor de reservas, no funciona así, pero sí que es verdad que... Que, bueno, que recibes más registros o bueno, pues que puede haber un pico muy alto de visitas que luego te deja un poquito ese residuo ¿no? de, de usuarios que, uh -huh. que, que empiezan a reservar. Obviamente, de cara a, a darse a conocer es, 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 es genial, ¿no? sobre todo si es de manera gratuita, que no es que hayas pagado una anuncio en televisión o, o algo así. Así que en ese sentido hemos tenido suerte porque este verano, por ejemplo, hemos salido en todos los medios, en todos, y, y ha sido genial, obviamente, porque han, hemos salido un poco en todas las cadenas, además locales, eh, entrevistaban a cuidadores de, de esa ciudad, uh -huh. o vienen a la oficina a entrevistarnos a nosotros, y bueno, nos ha permitido durante todo el verano darnos a conocer, eh, pues eso, en, en medios, en radio, en, en prensa, que siempre, que siempre viene bien, claro. <risa>
1: Pero no, no tenéis, o sea, no forma parte de vuestro marketing, ¿no? Nadie busca esa publicación de una nota de prensa, ese contacto con los medios, es algo que os, os ha ido llegando orgánicamente también.
2: Alguna vez sí que hemos hecho una campaña concreta de esta semana, vamos a intentar salir en todos estos medios. Eh, y hemos conseguido salir en algunos, pero este verano concretamente a nada que nos hemos dado cuenta este verano un poco de cómo funciona la prensa. A nada que un medio eh, Saca una noticia de cuidadores de perros, otra, uh -huh. forma de, otra opción para dejar a tu perro, otras formas de ganar dinero, ¿no? haciendo lo que te gusta. Eh, vemos que ese mismo día nos llaman cinco medios. Hemos pensado en hacer una noticia sobre los cuidadores de perros otras <risa> formas de ganar dinero y nosotros, ¡ah qué original! Entonces, así hemos estado todo el verano que ya ha habido un momento que era como, ya está bien, <risa> pero obviamente lo hemos aprovechado.
0: ¿Y habéis notado diferencia entre unos medios y otros? Es decir, eh, digo, en el impacto en vosotros, de, yo que sé, ¿que ha funcionado mejor la televisión o la prensa o la radio? O...
2: La televisión, noticias, fin de semana, 3 de la tarde, funciona muy bien, eh, la radio también. Sí que es verdad que en radios locales, de repente, pues... Mmm, parece que no, no, pero en, en ese momento recibo un montón de registros en esa ciudad. Lo vimos hace un par de años en, no me acuerdo, no sé si fue cadena ser y fue en, en el País Vasco que hice una entrevista y ese día tuvimos un montón de, de registros eh, en, en País Vasco y además tuvo un impacto brutal. Y uh -huh. fue hace tiempo, fue hace un par de años. O sea que sí que puede llegar a tener un, un impacto importante.
0: Sí, es que recuerdo proyectos pasados. Nosotros, en, en vez de para todo el mundo, pasa a nosotros, ¿no? Pero <ríe> eh, recuerdo experiencias pasadas y, además, en en, proyectos, en distintos proyectos que en unos la radio era como un tiro y ¿Sí? era, vamos, increíble cómo funcionaba y en otros, sin embargo, la radio no era nada y era más la tele. O sea, era, era muy curioso como, en función no sé si en función del público, en función de, de la hora en la que salía si le pillas a la gente que está distraída o está sea, tal. Pero, vamos, había mucho...
2: Sí, yo creo que influye eh, un poco el el, tip, el tipo de usuario que está escuchando uh -huh. ese programa eh, con lo que tú estás ofreciendo. ¿no? Ha habido entrevistas en radio que realmente sabes que el tipo de persona que lo está escuchando, pues bueno, mm, a lo mejor no encaja mucho con, con el tipo de el perfil de cliente que tú tienes y no tienes mucho impacto, pero es curioso. Pero programas así de media tarde. Eh, Funciona muy bien porque es verdad que son un poco los que ven las mujeres y las señoras no y, y, y llaman a la oficina y nos escriben por el chat y les surgen dudas y entonces yo creo que sí, que ahí tienes que encontrar un poco tu, tu medio.
0: Y ya que nos dices eso, ¿quién es el que más os contrata? Desde la parte de propietario de perros, ya no, no eso, ¿quién, ¿quién nos busca más? Eh, ¿Es ama de casa o quizás es más hombre joven, tal? ¿Familias?
2: Pues nuestro perfil de cliente es mujer eh, entre 35 y 55 años. Uh -huh. Hemos hecho alguna vez el, el estudio y, y sí. No sabemos ya muy bien qué tipo de núcleo familiar uh -huh. tiene, pero sí que es mujer entre, entre esa edad. Bueno,
1: permita acotar bastante. Sí, sí la verdad es que
2: bien.
1: sí. Eh, Comentabas antes, que eh, tenéis una compañera que, que hace contenidos en español y en francés. Eh, entendemos entonces que... ¿Operáis también en Francia? ¿En cuántos países estáis operando ahora?
2: Pues nosotros empezamos en 2012 en España y desde hace un año aproximadamente empezamos también a operar en Francia, Alemania y Reino Unido. Entonces, <coughs> en Francia estamos obteniendo una posición muy buena eh, porque es un mercado bastante virgen en el sentido de que no había otras plataformas líderes en el mercado y hay muchísimos más perros que en españa y mejor economía más gasto en más gasto mensual en, en, en servicios y bienes para perros con lo cual tenemos un montón eh, de trabajo por hacer ¿no? en, en Francia y Reino Unido también estamos operando, lo que pasa que en Reino Unido hay más competencia, eh, es un poco más complicado para nosotros. Así que realmente nuestro foco para eh, este año y 2018 está siendo España y Francia sobre todo. Uh -huh. Pero vamos, estamos operando en, en los cuatro países.
1: ¿Y lo hacéis todo desde España o tenéis equipos locales?
2: Eh, no, hemos decidido eh, focalizar todo el equipo en Madrid. Tenemos equipo nativo, mm -hmm. tenemos personas eh, de, de Francia, Reino Unido, ahora estamos buscando alguien para Alemania, pero todas las todos estamos en, en, la, en la misma oficina en Madrid. Creemos que es mejor, eh, lo primero porque reduces costes y lo segundo porque creemos que, que es importante ¿no? eh, la comunicación diaria, el estar juntos, el un poco ese contacto, ¿no? Eh, así que hemos decidido que buscamos personas nativas uh -huh. que vivan en Madrid o que se vengan a Madrid.
0: Hombre, además así queda mejor como un chiste, ¿no? Un inglés, un sí. en español, un español... <ríe> sí, la verdad es que... Y el vasco, ¿no? La verdad es que la hora
2: de comer en Gudog es un poco la ONU, ¿no? Como lo decimos. <risa> es bien, muy divertido porque aprendemos... Eh, todavía no lo hemos hecho, pero yo quiero hacerlo... Eh, Enseñamos palabras a las personas francesas que no conocían, ellas nos enseñaron palabras a nosotros, uh -huh. cosas así. no Entonces, yo quería instaurar lo de la palabra del día eh, uh -huh. para poco a poco no ir aprendiendo un el, idioma. El idioma de trabajo habitual claro. es español, ¿no? Eh, sí, sí. Ahora mismo sí, eh, si entra otra persona que no hable español, pues hablará en inglés, pero ahora mismo el idioma es español. Uh -huh.
0: Bueno, ay, ya nos contarás qué tal. Yo viví en Alemania y uh -huh. son muy especialitos con, sus, sí. con los perros, así que hay mucha diferencia en lo que ya tenéis eh, entre dar servicio a eso, a alemanes, ingleses, ¿quién no? Alguien nos contó. Ah, eh, ay, no me saldrá. Eh, Zanami nos contó, pues eso, lo especialitos que eran los alemanes, ¿no? Con las cajitas. Entonces hay mucha diferencia entre los países.
2: Sí, concretamente Alemania es muy difícil. Para nosotros sí que es verdad que es el mercado más, más difícil por el tipo de, de usuario. Sí que es verdad que es más especialito, eh, entonces es, es muy complicado entrar en Alemania. Incluso hemos visto que eh, ha, en este tiempo ha habido alguna plataforma en Alemania, eh, igual que Woodog, y incluso a ellos les está costando. Entonces... Imagínate a nosotros, uh -huh. o sea que Alemania no estamos destinando mucho esfuerzo en Alemania porque sería un poco dejar de lado otros países que sí que nos están dando buenos resultados, no queremos tampoco cerrarlo, queremos dejarlo un poquito en stand-by que va generando reservas y tenemos atención pero sí que es verdad que es uno de los países más complicados. Mm. Luego España, bueno, pues ya nos lo, nos lo conocemos, ¿no? Eh, y es muy similar a, a Francia y Reino Unido. Mm. En ese sentido no hay grandes diferencias. Así que para nosotros es muy importante tener personas nativas de cada país, un poco por que conozcan la cultura, que conozcan las zonas, que si una persona llama y está buscando... Eh, un cuidador en una zona concreta de Francia que esa persona sepa uh -huh. de qué zona se trata ¿no? y que sí, sí. no tenga que... Entonces, para nosotros eso es muy importante y sí que hay, hay ciertas diferencias, eh, pues, bueno, otro tipo de educación, ¿no? de forma de dirigirse a, a la persona, pero al final lo que es la cultura con el perro, con el modo de pago y eso es, es igual. Con Alemania tenemos problemas también con, con los pagos, por ejemplo, porque... Tienen unas tarjetas especiales para pagos sí. que la mayoría sí. de plataformas. Nos a <risa> nosotros. Sí sí de, sí. sí. Que Yo
0: de hecho cuando vivía en Alemania me acuerdo que dijo ah, voy empiezo a trabajar voy al Deutsche Bank abro mi cuenta y digo bueno Deutsche Bank porque si luego voy, quiero volver a España algún día tal y, y bueno ya me dijeron que de eso nada que son cuentas distintas y tal no lo sabían daño. pero les dije bueno necesito una tarjeta de, de, de débito o crédito y me dijeron vale pues Toma esta que solo te vale para nuestros cajeros y vuelve dentro de seis meses cuando veamos si eres de fiar y es como sí. que necesito comprar cosas. Bueno, sí, perdón, en,
2: no, en nuestro caso quieren utilizar una, tar una tarjeta que ninguna pasarela de pagos de todas las que hemos visto acepta, entonces...
1: Mm. Claro, es como lo que ocurría con 4B en España, años A, que se funcionaba en España. Ellos tienen GiroPay, tienen sí, unas cuantas sí. propias suyas, y después, además de las tarjetas, pues Sofort y todo este tipo de sistemas de pago de cuenta bancaria cuenta bancaria
0: que solo usan ellos. Sí, sí. que son ¿Qué, muy puede, propias. ¿qué la, las Eche,
2: puede ser, no,
0: sí. es como. No me acuerdo del no, nombre, pero.
2: Es como una prepago sí. especial.
0: Bueno, ahí había unas, a lo mejor Paymill que está un poco ahí, al ser alemanes, aunque ya les compraron unos suizos, a lo mejor te dan soporte para tarjetar. Sí,
2: en es. su día miramos Paymill, pero sí que es verdad que alguna de las funcionalidades que necesitamos por un poco lo que comentaba de crear monederos virtuales yeah. es que automáticamente bifurquen el dinero, ¿no? Para el monedero sí. de Google, para el de cuidador, con Paymeal no, no sí. podíamos y miramos bastantes plataformas al final nos quedamos con una francesa que funciona muy bien y no creo que cambiemos en ese sentido. Así que, bueno, esperamos que sean los alemanes los que cedan con <risa> el tipo de tarjeta a utilizar.
0: Y ya que has comentado un poco eh, cómo habrís de los distintos países y las ciudades, es decir, ahora mismo, imagínate que estás en Alemania, y llega alguien de no sé, Brandenburg y, y dice, quiero empezar a cuidar perros aquí, ¿directamente lo aceptáis o hasta que no tenéis cierta masa crítica en un área, en una zona, no empezáis a admitir ahí?
2: Nosotros a los cuidadores, siempre y cuando sean validables ¿no? en función de nuestros criterios, eh, lo validamos porque para nosotros es muy importante empezar cuanto antes a cubrir todo el, todo el territorio ¿no? eh, mm. nacional en ese caso, pero sí que es verdad que hemos intentado buscar un poco la forma de, de ver cómo equilibramos eh, la balanza de oferta-demanda. ¿no? Sí que nos pasa en algunos países que tenemos propietarios que no encuentran cuidador. Entonces intentamos o bien hacer búsquedas eh, más locales, lo hemos hecho por ejemplo en Francia. Pues vamos a buscar, vamos a, a hacer una campaña de captación de cuidadores solo en París uh -huh. y paralelamente una, una campaña de captación de propietarios solo en París, ¿no? Y eso nos facilita un poco, bueno, tener ese equilibrio. En España siempre, desde el principio lo hemos hecho un poco más a lo loco, se empezó a registrar gente y nos ha costado dos, tres años encontrar ese equilibrio de, vale, toda persona que entra a la plataforma ya tiene un cuidador, pero antes no, no uh -huh. ocurría. Entonces, eh, sí que... Mm, bueno, mi socio programó algo que a mí me decía... <risa> 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 la, ¿Qué te hizo su magia y yo podía ver ¿Dónde había propietarios... Eh, buscando y no había cuidadores entonces yo hacía búsquedas activas en esas en esas ciudades eh, y bueno un poco también por ma con mapas de calor de mm. donde teníamos eh, más solicitudes y menos y menos es el famoso
1: Metabase de Goodog del que me han hablado sí. no era
2: otra herramienta pero bueno eh, con Metabase estamos encantados la verdad lo utilizamos para todo para todo sí,
1: pues ya yo hago más de uno que me pone de ejemplo el Metabase de Gudog.
2: a tener que a verlo pero no a ese nivel o sea, Me hablado
1: sí. de mapas y de cosas Sí, 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 Metavis.
2: bueno, el metabase de Voodoo no tiene fin eh, <risa> Cada día Lanzamos una cuestión nueva y, y todo lo que se te pase Por la cabeza se puede hacer en metabase Así que, bueno, para bien. nosotros es la herramienta Del, del día a día prácticamente
0: <risa> Qué bien Ya tendremos que pillar a Javier por banda Sí. Sí.
2: pues si os queréis pasar un día por la oficina vamos, iremos, encantados. iremos.
1: Eh, comentabas antes ¿no? durante más de tres años Javi tú solos el programa tú vendes es muy fácil repartirse el trabajo y ahora de repente eh, diez personas ¿cómo mantenéis eh, la cultura la filosofía? ¿cómo os organizáis?
2: pues a ver para mí mmm, está siendo difícil porque llega un momento en el que tú no puedes tener el foco en algo muy concreto. O sea, mi día a día es solucionar dudas del equipo, no. sentarme con partes del equipo para ver qué están haciendo, coordinar el trabajo de dos, tres miembros del equipo. Entonces, a mí sí que es verdad que he hecho de menos el sentarme a trabajar en algo tres días seguidos sin que nadie me moleste y terminarlo y decir, Dios, qué bien, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, es, eh, es la parte que me toca ahora y sí que es verdad que he estado muchos años trabajando mmm, sola y tomando mis decisiones y a mi bola y ahora pues he tenido que aprender a, lo primero a delegar, que me ha costado mucho, a, bueno, a, un poco a convertirme en esa persona que tiene que ir revisando que todo se esté haciendo como realmente mm -hmm. se tiene que que estar haciendo y bueno, el equipo es fantástico. Sí que es verdad que tenemos una cultura en la oficina pues bueno, muy buena. Eh, el equipo ha encajado a la perfección. Nos llevamos todos genial y, y en ese sentido no tengo ninguna ninguna queja, todo lo contrario, creo que ha sido un acierto el, el dar ese paso y crecer, ¿no? Y, y, y no tener miedo a, al qué pasará. Pues bueno, y seguiremos creciendo y obviamente tienes ese miedo de a veces pienso, Dios mío, como entre una persona más a la oficina yo ya no lo voy a poder gestionar, uh -huh. ¿no? Pero bueno, siempre siempre se puede
0: ¿Qué momento más, más duro y difícil es en el que entiendes que ya tu trabajo no depende de ti, sino de que consigas que otros lo hagan, ¿eh? Ese, sí, es, sí totalmente Bueno, ¿Y lloras mucho por las noches pensando en 10 sueldos o, o lo llevas bien? Alguna vez <risa> <risa>
2: Sí, alguna noche no tanto como llorar, pero sí como no dormir Sí, hay días que sí que, obviamente, eh, porque al final cuando estás tú sola o tu socio y tú, te puedes permitir el no cobrar un mes o no cobrar dos o no cobrar tres o no cobrar un año como hemos hecho. Da igual, ¿no? Porque es tu decisión uh -huh. y es tu proyecto y, y lo quieres y lo cuidas y lo vas a intentar sacar adelante. Lo que pasa es que cuando tienes personas trabajando en tu proyecto... Entiendes que ya no solamente el proyecto tiene que ir bien, sino que cada mes tienes que pagar a esas personas, ¿no? Y pues nosotros obviamente en estos años hemos tenido que tomar decisiones eh, difíciles, acertadas o no, pero es una de las cosas que siempre nos, nos preocupa, ¿no? Eh, cuando tenemos momentos bajos, para nosotros lo primero es a ver que aquí tenemos 10 nóminas que pagar ya. Entonces también eso te anima, ¿no? A, uh -huh. a, a seguir trabajando más y, a, y obviamente a sacar las cosas.
1: Arrancasteis eh, un poco con vuestra financiación, supongo, Friends and Family, ¿cómo lo hicisteis para empezar?
2: Pues realmente empezamos mmm, con nuestro trabajo y nuestro tiempo mmm, sin dinero, realmente, o sea, tampoco es que dijésemos, vamos a poner, como veo emprendedores que hacen, vamos a poner 20.000 euros cada uno que yo digo, ¿dónde tienen 20.000 euros? <risa> Nosotros, Javier programaba, yo buscaba cuidadores, definía el producto, los servicios, eh, buscaba clientes, llevaba contenido, redes sociales y mm, paralelamente teníamos nuestros trabajos en su día. Llegó un momento en el que mm, yo dejé mi trabajo, me volqué al 100% en Goodog sin cobrar durante un año, año y medio. Cuando ya llegó un momento que a nivel personal me resultaba insostenible... Eh, nos marcamos un objetivo de, bueno, de conseguir una ronda de financiación. Por suerte ahí en Extremis lo conseguimos, entonces pudimos continuar. ¿no? Y um, Javi, ahora ya no, pero hasta el año pasado tenía además una, una consultora hacia desarrollo web para, uh -huh. para empresas. Entonces, bueno, en, en su caso siempre ha tenido la tranquilidad de que realmente su sueldo provenía de de otra parte, ¿no? Pero el año pasado tomamos la tomó la decisión de que se tenía que volcar al 100% en, en Udog y así lo hizo, entonces bueno, dejó eh, cerró su compañía, que iba muy bien, pero fue una apuesta mm. personal y, y desde entonces está volcado al, al
0: 100%. ¿Y crees que hubiese cambiado algo si hubieseis hecho eso antes, el volcaros al 100% o poneros esos objetivos de ronda? O sea, ¿crees que lo hicisteis en el momento adecuado porque os hacía falta tiempo madurar, demasiado tarde?
2: Nosotros empezamos con Goodox sin... Al menos yo. Mm. Mmm, yo no tenía experiencia en startups ni en nada, por decirlo así. Siempre había trabajado eh, para empresas, ¿no? Y sí que es verdad que trabajé para una startup en la que, de hecho, fue donde conocí a Javier, pero no sabía todo lo que hay detrás. Entonces, yo cuando empecé con Goodox fue un poco como... Algo que me apetecía hacer, eh, un entretenimiento y, y bueno, que empezó a ir bien. y ¿Qué pasa? Que si yo montase algo después de Wudo sabría un poco, y no siempre lo, lo sabes, sabría, sabría qué pasa seguir desde el principio y es probable que si ahora vuelvo atrás, hubiese buscado financiación antes, porque mm, estar trabajando en un proyecto durante dos años sin financiación, sin equipo, simplemente un poco... Con el crecimiento que consigues hacer, si lo pudiese haber acelerado desde el principio hubiese seguramente abierto muchas puertas que, al, que se me han cerrado por, por decirlo así llegar tarde. ¿no? Uh -huh. Así que sí, seguramente hubiese tomado otras decisiones o las hubiese adelantado en el tiempo.
1: Hasta donde nos hemos documentado nosotros, en el 2014 tuvisteis ahí vuestra ronda, no sé si fue parte pública, parte privada, hemos leído algo de que os acompañó en ISA también.
2: Sí, sí esto eh, fue una ronda de inversores privados, en realidad no eran inversores, eran bueno un grupo de amigos que… Eh, todo esto empezó porque alguien contactó conmigo para darme la enhorabuena por… Eh, por que lo había conocido, se había registrado, le gustaba mucho y me comentó si quería, si teníamos un desayuno para conocernos, tal. Dije que sí, curiosamente, porque yo para estas cosas soy un poco... Y dije, sí, claro, no sé qué, desayunamos. Y esta persona me dijo que quería invertir en Gudog, Vino con una cantidad pequeña a título particular y obviamente eh, se lo agradecí muchísimo, pero realmente no nos... No nos suponía un impacto, ¿no? Que nos hiciese crecer ni... Entonces mmm, pensé que no merecía la pena. Y entonces se lo dijo a varios amigos y vinieron con una oferta eh, mayor.
1: ¡Qué insistente!
2: Eso sí, de <risa> sí. los inversores. Sí. Entonces vinieron con una oferta mayor de inversión. Les dijimos que sí, porque además fue un poco lo que comentaba, ¿no? De, estábamos en un punto de... A ver, mmm, no tenemos dinero y yo puedo dedicarme a esto en mi tiempo libre y fines de semana, pero no es lo que merece, ¿no? Y entonces esta ronda de inversión venía un poco ligada a ir eh, acompañada también por por Enisa. Uh -huh. Entonces, bueno, fue la ronda de, de 200.000 entre estas personas y, y Enisa, que mm, en aquel entonces obviamente nos vino genial, nos permitió crecer y eh, multiplicar nuestras métricas de aquel entonces por cinco y, bueno, sobre todo darnos más a conocer, empezar a salir en, en medios, empezar a captar usuarios. Eh, realmente fue el punto en el que Woodhock empezó a ser lo que, lo que es y bueno, siempre hemos sido bastante cost-effective, hemos optimizado cada euro eh, al máximo en, en estos años, así que hemos podido hacer muchísimas cosas durante estos años eh, con ese dinero. Ahora queríamos dar un paso más, crecer eh, todavía más, y desde hace unos meses estamos cerrando otra ronda de, de financiación un poquito mayor, no llega a ser una ronda de estas locuras que se ven por ahí uh -huh. es, es pequeñita eh, de medio millón porque creemos que para lo que queremos hasta donde queremos llegar ahora y todo lo que podemos hacer con ese dinero es más que suficiente y la tenemos casi cerrada a falta de un 20% así de la ronda que estamos todavía buscando algún ¿Aún llegamos a tiempo? No algún a inversor por supuesto <risa> sacamos la cartera de así, pensar, así que, que con
1: esas métricas
0: para pensárselo <risa>
2: Y nada, esperamos cerrarla como muy tarde. Nos habíamos marcado finales de 2017, pero bueno, uh -huh. enero, febrero, como muy tarde de 2018 cerrarla y seguir trabajando. Lo bueno es que la estamos cerrando con notas convertibles. Todos los inversores que están entrando ya están desembolsando el, uh -huh. el dinero, lo que nos ha permitido eh, pues bueno este verano mm, seguir creciendo, contratar uh -huh. equipo y... Así que nada, ya tenemos el dinero puesto en marcha y, y, y creciendo con, con ello.
1: Eso también ayuda mucho, que durante el proceso de levantar la ronda ya vayas incorporando el capital, vas creciendo más poco a poco, ¿no? No de repente, esos, de ese desembolso que das un salto muy grande, pero después. Y, y también te enfocas de otra manera en la ronda. Entiendo que desde que empezasteis a levantar la ronda hasta este enero, febrero que la cerréis el proceso va a ser largo, ¿no? Le vais a dedicar muchos meses, pero ¿qué porcentaje de tu tiempo dedicas a levantar esa ronda?
2: Claro, nosotros lo que hicimos fue empezamos a, a buscar la ronda en abril, se empezaron a desembolsar eh, las cantidades, ¿por qué? Porque sí que es verdad que una ronda lleva meses para nosotros eh, épocas como verano, Navidad, Semana Santa son súper importantes porque es cuando más trabajo tenemos, con lo cual eh, en verano no nos podemos centrar en rondas de inversión, además que los inversores no están están por ahí de vacaciones entonces... y sus perros con vosotros y sus perros con nosotros entonces eh, cuando empezamos a tener ya los desembolsos nosotros enseguida, desde el día 1 los empezamos a poner ya en marcha eh, contratando gente, invirtiendo en captación en verano hemos parado en verano no hemos buscado inversión y lo hemos retomado ahora. Entonces qué pasa que las personas que siguen ahora invirtiendo, además tienen un poco la ventaja de que en estos meses desde que se hizo el primer desembolso hemos crecido mucho más, ¿no? Gracias a, a, al, al desembolso de los primeros inversores. Uh -huh. Así que bueno creemos que es un formato que en España además todavía no se no se lleva mucho, ¿no? El sí, tema de no notas es muy habitual. no. No. Mister Jeff sabemos uh -huh. que lo está haciendo vosotros sí. también y
1: Muchos más sí. que estén ahora
0: haciendo cosas así no me suena. O sea, algún caso, o sea pero no tanto como decir voy a hacer una ronda todo el rato así en base a convertibles. ¿no? O sea, además, a mí me parece buena idea porque haces, eh, obviamente, siempre puede pasar de todo en las negociaciones ¿no? y, y, y que lleguen oportunidades o tal, pero el hecho de que puedas así ir creciendo sin la presión de un deadline de decir, oye, es que o sea, necesito cerrar la, la ronda ya porque tal. Pues hombre, claro final, es que la tensión de caja que produce es muy gorda.
2: Eh, gestionar una ronda de inversión te saca del foco de todo lo que estás haciendo, de tu trabajo, de tu equipo, de tu día a día. Te tienes que centrar en eso exclusivamente. y Yo es lo que hice en marzo-abril, pero en el verano yo no me puedo centrar en buscar inversión porque tenemos un montón de trabajo. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno... Voy haciendo, por decirlo así, foco en búsqueda de inversión una temporada concreta en la que tengamos menos trabajo y va saliendo algún ticket, ¿no? Para, para cerrar, lo vamos poniendo en marcha y vamos creciendo, es otra forma, ¿no? Y para mí la verdad es que está siendo una muy buena opción, que estuvimos leyendo sobre, sobre ello, informándonos con inversores y creemos que ha sido muy acertado. Eh, una vez que completemos este medio millón, todos los inversores convierten y pasan a ser socios de la empresa, eh, así que no hay mucha diferencia a estar ocho meses buscando una ronda de inversión, llegar agotado, llegar sin caja, uh -huh. desmoralizado y luego tener que poner ese dinero en marcha ya casi sin sin ganas, ¿no? O, uh -huh. o a lo mejor incluso con demasiada ansia. Que eso también sí, puede ser un problema. ¿no?
0: De repente, oye, claro. que tengo eso, medio millón en el banco y tengo que gastar.
2: Claro, que hay gente así. Entonces, <risa> sí, cantidad más <risa>
0: cantidades más grandes.
2: Cantidades más grandes se han visto. Entonces, bueno, yo creo que es un formato que se debería de, de trabajar más en España porque uh -huh. a nosotros la verdad que no, nos ha encajado bastante bien.
1: Uh -huh. También hay que encontrar con el inversor que entienda el modelo, que yo creo que sí, nos sí. ha costado un poco. Hay veces que, que, que gente plantea intentar hacer alguna cosa así para, sobre todo cuando tienes un equipo pequeño y, y los fundadores tienen que seguir muy al pie del cañón, eh, es un formato que te permite seguir manteniendo la velocidad y no hacer un parón para levantar financiación y después volver a retomar el ritmo, que siempre cuesta mucho más, y parece que… Está claro que tiene sus ventajas y sus desventajas por los inversores también, pero está claro que los inversores tienen que entenderlo y sí. a veces estar de acuerdo mm. con
0: el formato. Sí, yo creo que además incluso hay ese punto en el que poner la compañía por delante, todos, ¿no? También sabes que al final es un punto en el que eh, porque tú a lo mejor haces una ronda tradicional y de repente llega un inversor más gordo, quiere poner después de que sea el cuarto, quiere poner sus condiciones en esta cuestión. Pues, hombre, eh, aunque esté planteada las bases de toda la relación, pues eh, también tienes que tener cierta confianza de que eso no va a cambiar. Porque tú ya has puesto tu, tu dinero ahí y ya está.
2: Claro, y esto al final, bueno, está muy enfocado a Business Angels, ¿no? Que, uh -huh. que bueno, que es mucho más fácil hacerlo en este formato que no luego pues tener que ir sindicar a todos o, o con un Venture Capital que te va a imponer en muchos casos sus propias condiciones o uh -huh. va a ser más lento. O, bueno Entonces, uh -huh. bueno, en este caso, al menos en esta ronda, a nosotros nos ha encajado este formato y, y la siguiente, si es necesario, pues bueno, será en otro o no, pero... No.
1: No, no os habéis planteado hasta ahora tener un inversor industrial, ¿no? Alguien más del sector típica marca de piensos sí. o lo que sea, que, que están muy activas, que sí. también necesitan innovar sí. y que participan de otros proyectos.
0: Yo de hecho yo te iba a preguntar antes, que se me ha ido el, el santo al cielo, si, eso, si dentro de la industria eh, eso, esas alianzas, si la habéis probado, si os ha funcionado o, o cómo había ido.
2: Dentro de la industria sí que es verdad que las marcas tradicionales en España, eh, bueno, tienen otro otra forma ¿no? de, de trabajar o de entender el sector creo que se están poniendo bastante las pilas pasan todos los sectores ¿no? pues en el de mascotas en el de mascotas eh, igual están empezando a ver qué cosas funcionan ¿no? y en qué cosas están quedando obsoletos y se ven ya muchas adquisiciones en otros países de marcas muy grandes eh, hacia marcas más, más pequeñas o plataformas o cosas más digitales en españa creemos que Va a empezar a ocurrir y obviamente esperamos estar ahí para, sí que para nosotros sería ideal, ¿no? Que una marca grande, mmm, pues bueno, poder estar un poco respaldados por una marca grande, ¿no? Eh, Económicamente o patrocinados por ellos o algo así. Y sí que alguna vez hemos propuesto alguna marca, pero bueno, no están todavía muy... Pero sí que tenemos por ahí alguna cosilla eh, que incluso estamos ahora intentando cerrar con alguna marca grande eh, que todavía no se puede decir porque obviamente todavía no... No, no. tenemos escutillas. No. No. No, eh, no. nos, nos
1: vas a romper la racha.
2: No lo, ¿no? Hemos, no lo hemos cerrado, pero bueno, eh, creo que en las próximas semanas, meses, a lo mejor sí que se podría se podría cerrar y para nosotros va a ser otro de esos puntos de de inflexión, ¿no? De, de crecimiento si sale bien así que bueno también estamos contentos si en el caso de que salga, claro si no, no bien, a ver si tenéis suerte gracias
0: y ya por cerrar con la parte de gudog llevo toda la entrevista pensando que yo tengo un hijo que va a hacer nueve años el mes que viene y que quiere un perro entonces estaba pensando es decir si yo pudiera convertirme en cuidador para ir con él a cuidar perros y, y ser yo el que paga por cuidar los perros, pero para no tener que tener un perro en casa? ¿Esa es una línea de negocio que habéis intentado explotar? O?
2: Eh, esa pregunta nos la han hecho varios padres, eh, en plan, mira, mi hijo quiere un perro, ¿puede cuidar algún perro? Es como, no, porque su hijo es un niño, es menor. Nosotros en ese sentido solo... Aceptamos cuidadores mayores de edad, uh -huh. eh, con disponibilidad para el cuidado de perros, con experiencia, bueno, una serie de requisitos. ¿no? En el caso de que tu hijo quiera cuidar perros, tendrías que registrarte tú, tendríamos que validar tu experiencia y sí que tendrías que indicar además que, uh -huh. que el cuidado sería junto a... Tu hijo y bueno, obviamente sí, tenemos, tenemos familias que cuidan perros y, uh -huh. y son geniales, ¿no? Porque además un perro con niños, siempre y cuando se lleve bien, pues se lo va a pasar pipa. Así que bueno, sí que es una opción siempre antes que uh -huh. adoptar o, o comprar un perro sin saber si va a encajar. Uh -huh. Tener esa experiencia a mí me parece uh -huh. muy buena. Muy bien, muy bien. Así Pero, que...
0: Tengo que discutir entonces ya.
1: ¿Tú sabes los, los bares estos que tienen los japoneses? Que la gente vaya a tomarse un té y acariciar gatos. No. Pues pero sí. Hay que montar una versión así con perros, con y perros en Madrid. Yo, perros, pero, o sea, no. Si hay tanta demanda de padres que necesitan perros
0: por horas, yo lo veo. Eh. Sí, en Tokio... ¿En, en, ¿En la puerta de los colegios? <risa> ¿Tú no sabías lo de los japoneses? No, ese, ese concreto no. En
2: Tokio hay uno de carlinos, que es horrible. Que es como 10 carlinos histéricos. Todos ahí. roncando allí. Sí, <risa> porque además se duermen, roncan, sí, sí, sí. No sé, esas cosas no las... Pero bueno, sí, en, además de gatos hay en Madrid ya y todo. sí. ¿eh? Mm.
1: Estamos out. Sí, sí, Mucho bigote, a todo, ¿eh? Pero poca tendencia. Eso, eso, ya te estás quedando mayor. <coughs> bueno, nos, nos comentabas antes que, que empezasteis, que no cobrabais, que muchas noches cuesta dormir. ¿Cómo balanceas tu vida personal con, con vivir de una startup o intentar vivir de una startup?
2: Pues la he empezado a balancear sinceramente este año y porque me lo he propuesto. Pero hasta entonces mi vida ha sido gudog estos cinco años, o sea, era gudog eh, por encima de cualquier cosa, ¿no? Gudog por encima de, de, de una fiesta, de un fin de semana fuera de unas vacaciones o de quedar con alguien o de, de lo que fuese. Siempre ha sido gudog por encima. Este año ya, digamos que mm, pete un poco en ese sentido, ¿no? Y, y dije, bueno, es que yo empecé con Gudo con 26, 27 años, pero ya tengo 32 y obviamente soy joven, pero te das cuenta de que se te van escapando algunos años, ¿no?, trabajando y me gusta, me encanta, pero me estoy perdiendo también otras cosas, ¿no? Entonces sí que me propuse, también porque ahora tengo un equipo eh, que funciona súper bien y me puedo, por decirlo así, permitir el relajarme un poco más o, o cogerme unas vacaciones o viajar o ponerme un horario en la oficina y no salir a las 10 de la noche, sino y salir a las 7. Entonces, este año, y porque me lo he propuesto, estoy consiguiendo balancear la vida personal con, con, bueno, con eh, llevar una startup.
1: De hecho, hasta te has ido de vacaciones. Este año. Me he
2: ido, además, demasiado, porque... Me han, no, no, sí. eso no <risas>
1: se puede decir. Lo borraremos
2: después. sí Pues sí, me he ido casi un mes, y me ha venido genial, por supuesto. Y vengo con las pilas supercargadas, aunque bueno, vengo pachucha todavía. Y, y me costó un poco cuando me senté pensar, Dios mío, cuánta gente hay en esta oficina y no sé por dónde empezar. no Y todos sí, se sí, querían sí, sentar sí. contigo para hablar algo súper importante. Y el primer día fue un poco de agobio, pero me ha venido muy bien porque lo necesitaba. Así que y lo seguiré haciendo. Y no bastante. ha ardido nada, no no nada, al revés. Ha ido todo genial y yo pensaba si es que sobro aquí. <risa> Entonces realmente pensé que lo he tenido que hacer muy bien para poder irme un mes y que todo vaya genial. O sea, realmente, al principio pensaba, joder, es que no me necesitan, es que a lo mejor soy la persona que menos aporta en Widoj. Y luego seguí dándole vueltas, dándole vueltas y pensé, no, es que yo creo que lo he, hecho, lo he hecho muy bien para que realmente el equipo que hay ahora mismo pueda sobrevivir un mes. Digo sobrevivir así con comillas que no se ve, pero todo pueda seguir funcionando sin que yo esté. Uh -huh. Así que realmente por primera vez me, me dije, lo has hecho muy bien, porque te puedes dar el lujo de irte fuera sin conexión, porque he estado en países en los que no había internet, eh, sin que pase nada. Uh -huh. Así que bueno, lo seguiré haciendo cuando pueda.
0: Pues nada, nada, enhorabuena. Gracias. Eh, bueno, pues cerramos esta parte vamos a hablar un poquito de... al final del programa tenemos unas secciones habituales la primera de ellas es eh, hablar de esa herramienta que para ti es imprescindible si en la, que, o sea, la que usas todos los días sí o sí MetaBase. <risa> bueno, está bien, pues cuéntanos eh, además ya que lo hemos mencionado ¿qué, qué es lo que consultas en MetaVis, qué estás haciendo todo el día en MetaBase
2: bueno, o sea, al final en, en Metaverse lo que tienes es a tiempo real toda la información que hayas volcado, que hayas hecho la consulta SQL, que por supuesto no hago yo, me hacen eh, porque no tengo ni idea pero todo lo que necesites saber toda información eh, la puedes sacar, tener a tiempo real hacerte paneles más visibles para tenerlos en todo momento eh, compartir con quien quieras la información que quieras, tenemos por ejemplo Distintos tipos de acceso o para inversor, para el equipo, para nosotros, para alguien. Para inversores.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, tenemos tiene, nuestro. Tiene privilegios y todo, tío. Y, claro. y, y mails diarios. Es que tú estás muy atrasado. Joder.
2: Sí, sí, o sea, nosotros. Eh, claro, tú cuando tienes inversores. Eh, por Un poco por el pacto de socios, tienes la obligación de informar cada mes o cada tres meses de. Estos puntos, o si no, te van a quitar tu empresa, ¿no? Es un poco como lo veo yo. Nosotros dijimos, mira, se me va a olvidar. Así que lo que vamos a hacer es programar eh, en Metabase un acceso a inversores con su usuario y contraseña en el que volcamos toda la información a tiempo real que queramos. Todo el tipo de métricas, ¿no? Eh, captación uh -huh. de usuarios a tiempo real, eh, reservas... Eh, yo que sé, el transaction value, el revenue, todo, todo, todo lo que se te ocurra, lo vuelcas, le das acceso de inversor, que es puedes ver esta información y ellos pueden entrar cuando quieras. Entonces tú les puedes mandar recordatorios todos los meses, programarlo y te aseguras de que todos los meses estás cumpliendo con la información que tienes que darles o ellos pueden entrar cuando cuando quieran. Para el resto del equipo igual, eh, ellos van consultando información. Ahora además nos hemos marcado como objetivos mensuales para conseguir ellos pueden ir viendo pues respecto a noviembre de 2016 cómo hemos crecido, ¿no? Eh, o cómo tenemos que crecer, o, o cuántas reservas más tenemos que hacer para llegar uh -huh. todo lo que quieras. Entonces para nosotros es la verdad es una herramienta ya indispensable uh -huh. por todo lo que nos nos ofrece.
0: Ya, con MetaBase, ese site project que teníamos nosotros para notificar a inversores, nos la no lo ha jodido MetaBase. No puede ser, Bueno, hay que saber montarlo, configurarlo, cuidado. Sí, 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 no, sí, joya, sí. Que no es clic, clic. Y alimentarlo y preguntarlo. No, no, tío, Heroku es clic, clic instalarlo. Eso te lo prometo. Pero luego el sacarle la chicha es lo que hay que hacer. Primero hay que saber qué preguntas hacer. Pues claro. Que ahí, tú te estás dando cuenta en este programa que lo importante son las preguntas. Ahí, ¿Ves? Eso siempre. Y las tuyas son las buenas, además. no, no, yo no he dicho eso, no he dicho eso, no he dicho eso, pero bueno, y luego lo importante es que el otro lado te quiera contestar, ¿no? eso, es la rara, rara. eso
1: ya es ca eso, cariño,
0: eso ya no depende de ti, pero tú por lo menos aprender a hacer preguntas. A ver, eh, ya nos queda la última sección que es básicamente en la que el anterior invitado deja una pregunta para, para ti, para que la contestes, y tú nos vas a dejar una para el siguiente que también vas a tener que contestar, vale, pero nos mm. tienes que dejar la pregunta para el siguiente. Entonces eh, la semana pasada que estuvo Tomás Santoro de Suma CRM y como se lo prometimos lo vamos a decir, están buscando un crack de un programador crack en PHP. Podéis ir a su página y la sección de empleos, clicar ahí y, 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 y bueno aplicar al puesto. Entonces él preguntaba que cómo captáis talento tecnológico para, para vuestra empresa.
2: Bueno, nosotros realmente en este tiempo, eh, como desarrolladores, entendiendo así por talento tecnológico, eh, solo ha estado Javier. Y ahora hace unos meses hemos fichado a Gerardo, que se está encargando de la aplicación móvil nueva y bueno, es una máquina, o sea, ha sido como el acierto ¿no? de, del año. Eh, lo que no recuerdo, porque sí que es verdad que estuvimos buscando a través de varias vías, a través de cuál nos llegó, pero bueno, eh, lo pusimos en varios portales y, y nos llegó. Incluso es probable que fuese a través de Twitter, que al final mm. es un medio muy potente, ¿no? no estoy descubriendo nada, pero fue a través de algún... No, eh, es que esto... Claro, la oferta la puso eh, Javier a través de blogs especializados mm. en todo esto, entonces no recuerdo cuál fue, lo puedo confirmar luego, pero bueno, fue a través de alguna plataforma de, de desarrolladores. ¿Resto de perfiles?
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para conseguir a un nativo alemán que viva en Madrid o quiera vivir en Madrid, vais a fiestas Erasmus con ofertas de empleo? No. ¿Cómo hacéis?
2: Pues hemos puesto varias ofertas en, en portales. Eh, y nos han llegado. O sea que tampoco es que hayamos utilizado eh, ninguna plataforma ni tercero de captación de talento ni nada. Lo hemos buscado nosotros, hemos puesto la oferta en, en Angels. ¿Nos ¿No en... parece
1: complicado captar talento extranjero en España?
2: Es complicado. Sí, sí. Es complicado. O sea, ha sido complicado. Porque hay muchas menos opciones que para. Eh, un puesto en el que no exiges a alguien nativo de otro país ¿no? entonces las opciones se limitan muchísimo y luego la complicación de que esa persona está afuera, tiene que venir los plazos de incorporación son mayores o las condiciones tienen que ser mejores ¿no? para que se quiera venir o sea que es, es, es complicado pero bueno, hasta ahora mmm, nos ha ido saliendo bien ¿La persona
0: francesa, por ejemplo, vivía en Francia y se vino aquí o ya estaba aquí? Ah, no me has dicho, diez años se llevaba en España, nada más, perdón. Sí, ella
2: <risa> concretamente ya estaba aquí. Eh, otra persona que hemos contratado francesa acaba de llegar a Madrid. Eh, mira, este caso es muy curioso porque sí que surgió en una fiesta. Entonces <risa> teníamos una persona en prácticas francesa que estuvo uh -huh. tres meses con nosotros, Andrea. Eh, la adorábamos todos, entonces... Estuvo en una fiesta en Madrid y le presentaron a esta chica que acababa de llegar de Francia a Madrid y, tenía, y quería buscar trabajo y piso, o sea, vino a un Airbnb sin nada. Entonces, eh, Andrea la quisimos contratar para que se quedase con nosotros después de sus prácticas, pero tenía que seguir estudiando, entonces se marchó. Pero le dijo a esta chica, eh, yo me voy de Gudo, que me han ofrecido quedarme en un puesto que está muy bien, pero están buscando a alguien. Entonces, claro, eh, ella me habló de, de esta chica, me dijo bueno, que era francesa nativa, que hablaba inglés perfecto, que tenía experiencia en marketing, atención al cliente. Yo la entrevisté y me encajó muy bien, o sea que sí que surgió en una fiesta <risa> de una persona que estaba de prácticas, no es lo habitual. Pero bueno, han ido surgiendo un poco de distintas maneras. Eh, las personas que tenemos, por ejemplo, atención al cliente han pasado primero de prácticas con nosotros. Nosotros tenemos eh, un convenio con con la Fundación Entre Canales, uh -huh. que incorporan todos los años una persona en prácticas con nosotros durante cuatro meses y luego casi siempre eh, la terminamos contratando porque, bueno, es gente que funciona muy bien y, uh -huh. y en muchos casos hemos terminado quedando con nosotros. Entonces, para nosotros, para depende de qué puestos, eh, que haya estado con nosotros de prácticas antes es siempre ves cómo trabaja y, y se terminan quedando. Y si no, bueno, pues a lo mejor en webs más especializadas. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahora te toca a ti. Tienes que dejar una pregunta para el siguiente.
2: Y no sé quién es el siguiente. No sabes quién es. tampoco Nadie lo sabe. Mm. Complicado. Cuando no la traes preparada. Pero... Mm, seguramente puede tener que ver como con el tema de delegar para mí ha sido de las cosas más difíciles, el pasar de hacer tú todo a empezar a contar con gente en tu equipo quien, que se va a encargar de hacer eso ¿no? y confiar en que lo está haciendo bien, por supuesto siempre eh, con un ojo encima pero eh, saber que te tienes que desentender de ciertas cosas entonces probablemente mi pregunta sea mm, si le resulta ¿O le ha resultado fácil o cree que le resultará fácil uh -huh. delegar eh, ciertas tareas eh, a medida que su equipo crezca? Uh -huh. No sé si es buena pregunta o es muy tonta. pero no, es una pregunta sí, sí. Es,
0: es algo que, que cuesta, que cuesta. Eh, bueno, tú ya nos lo has contestado a lo largo de la, sí. de la entrevista, así que por mi parte solo nos queda agradecerte que hayas pasado este rato con nosotros. A vosotros. Ah, y bueno pues gracias a ti también David eh, esperemos Loli que la lo hayas pasado bien y nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene
2: hasta luego